0: Eine gute Zeit, das ist sehr gut. Ja, es ist schön, dass ihr hier seid, es ist schön, dass wir diese Zeit gemeinsam haben, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und Stefan hat es schon erwähnt, es ist ein besonderer Sonntag, es ist Visionssonntag. Vielleicht warst du die letzten Wochen schon mit dabei und weißt, dass wir aus einer Serie herauskommen, die sich mit den Kulturen dieser Gemeinde beschäftigt hat und jetzt heute kommt noch dieser Visionssonntag irgendwie oben drauf. und vielleicht sitzt du hier und sagst, jetzt sprechen wir irgendwie fünf Wochen am Stück nur über uns, drehen uns irgendwie um die eigene Achse und und fokussieren uns voll und ganz auf diese Gemeinde. Irgendwann reicht es auch wieder, oder? Und irgendwann müssen wir auch mal wieder über was anderes predigen. Und es stimmt, das ist absolut richtig. Ab nächste Woche übrigens eine neue Predigtserie, falls das dein Anliegen ist, das ist sehr gut. Aber es hat seine Richtigkeit und auch seinen Wert, diese Dinge zu platzieren. Es hat seine Richtigkeit, auch Visionen zu platzieren, weil wir davon überzeugt sind oder auch wollen, dass diese Gemeinde einer Vision hinterher läuft und sich investiert in eine Vision, die nicht die Vision von Stefan ist, die nicht die Vision von der Gemeindeleitung ist, die nicht die Vision von mir ist oder sonst irgendjemand, der hier in der Gemeinde ist, sondern die die Vision ist von uns allen. Wir wollen, dass ein Transfer stattfindet in der Art und Weise, wie wir denken und wie wir fühlen, wenn wir über diese Gemeinde reden, dass wir von einem Punkt kommen, an dem wir sagen, die FOMI hat Lebensgruppen und die FOMI hat Anbetungsabende und die FOMI hat halt zwei Gottesdienste und die FOMI baut halt ähm, die ganze Zeit irgendwie gefühlt um, zu einem Punkt, wo wir wir sagen, wir tun das. Wir als Gemeinde haben Lebensgruppen aus dem und dem Grund. Wir als Gemeinde feiern zwei Gottesdienste, weil wir hatten keinen Platz mehr, nur einem. Wir als Gemeinde sind... In diese Richtung unterwegs. Und dieser Transfer soll stattfinden im Herz und im Kopf von jedem Einzelnen von uns. Und deshalb ist es wichtig, diese Dinge anzusprechen und euch mit hineinzunehmen, damit diese Vision zu eurer Vision wird. Das ist das Herz von diesem Sonntag, okay? Dass wir zusammen eine Vision haben, ein Ziel, ein Ding, dem wir hinterhergehen. Und ich selber bin seit vier Jahren in dieser Gemeinde zusammen mit meiner Frau, ähm, sind wir hergekommen, sind umgezogen, äh, Teil geworden von, von dieser Gemeinde, haben genau diesen Prozess übrigens auch durchmacht, haben, äh, durchgemacht, haben zu Beginn gesagt, die Fomi macht das und das und bei der Fomi gibt es das und was auch immer und inzwischen sagen wir wir auf jeden Fall, das ist unsere Gemeinde, das ist da, wo wir hingehören. Aber wir sind seit knapp vier Jahren da und gefühlt, wenn ich zurückschaue, waren diese vier Jahre, das war ein großer Veränderungsprozess. Vielleicht geht's dir genauso. Wenn du so auf die letzten Jahre zurückschaust, irgendwas hat sich immer getan in dieser Gemeinde, oder? Irgendwas wurde immer verändert. Ich habe mal so ein paar Dinge mitgebracht, damit wir uns klar machen, was alles passiert ist in diesen letzten vier Jahren. Hotspot hat begonnen, dieser Abendgottesdienst, der jetzt schon eigentlich Standard ist und den wir alle irgendwie kennen, wurde ins Leben gerufen, läuft seitdem. Dann gab große Umbaumaßnahmen im Saal. Vor vier Jahren gab es den Anbau noch nicht, da werdet ihr jetzt äh, irgendwie hinter einer Wand gesessen. Äh, vor vier Jahren war die Technik noch mitten im Saal hier drin, die letzten zwei Reihen wären nicht da, wo sie jetzt sind. Die Technik hat sich in den ehemaligen Eltern-Kind-Raum hineingezogen äh, oder wir haben sie dorthin umgezogen, was zur Folge hatte, dass der ehemalige Jugendraum zum Eltern-Kindraum wurde, der wunderschön ist und in dem Leute jetzt gerade zuhören können und eine Übertragung stattfindet. Das ist so die Umbaumaßnahme in diesem Saal. Dann gab es die Veränderung, dass wir von einem Gottesdienst auf zwei Gottesdienste gehen mussten oder wollten, weil eigentlich im ersten oder in einem Gottesdienst einfach nicht genug Platz war. Wir mussten hinten irgendwelche Stühle die ganze Zeit hochholen und haben gesagt, das ist keine Dauerlösung. So, lass uns diesen Schritt gehen und zwei Gottesdienste starten. In dem Zug gab es noch neue Stühle mit dazu, übrigens, hat sich auch geändert. Ähm, dann natürlich Umbaumaßnahmen außerhalb dieses Gebäudes. Wenn du rausgehst, die, der komplette Campus oder die ganze Umgebung von diesem Gemeindehaus wurde komplett neu gemacht. Es gibt einen äh, Spielplatz und was auch immer, was noch mit dabei ist. Dann läufst du rüber und du läufst ins alte Krankenhaus. Das war vor vier Jahren auch noch nicht eröffnet, das war da noch Baustelle. So, das alte Krankenhaus wurde eröffnet in dieser Zeit und da ist jetzt Haus Eden drin, da ist die Volksmission Deutschland oben in den Büros drin und wir haben unten eine wunderschöne Cafeteria und Räumlichkeiten, in denen wir uns treffen können und wo wir Gemeinschaft haben können. Zudem haben sich die Abläufe in den Gottesdiensten verändert, man hat da ein paar Dingen geschraubt, Lebensgruppen sind entstanden, auch in den letzten vier Jahren. Die pastorale Situation hat sich verändert, man hat jetzt ganz frisch ähm, im Foyer nochmal Umbauarbeiten gemacht, hat die Gemeindebüros umgebaut, hat ein Fenster ins Dach reingezogen, irgendwie war viel los, oder? Es war wirklich, wirklich viel, wenn man das so auflistet und sich das anschaut, ist es eigentlich unfassbar, dass es in vier Jahren passiert ist. So, Es hat sich viel getan, sowohl äußerlich als auch innerlich und es war eine große Veränderung oder ein großer Veränderungsprozess in diesen letzten Jahren. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass all diese Veränderungen, nicht stattgefunden haben, weil es irgendjemand gibt, der Veränderung klasse findet oder weil halt immer mal wieder was Neues machen muss, dann rostet man ein oder sonst irgendwas, sondern jede Veränderung, jeder Umbau, jede Agenda, jedes Programm, alles was getan wurde, musste immer diese eine Frage durchlaufen und diese Frage lautet, dient es uns, unsere Vision zu erfüllen oder hindert es uns daran? Und diese Frage musste jeder Umbau durchlaufen, das musste alles durchlaufen und wird auch in Zukunft weiterhin der Fall sein. Alles, was passiert in dieser Gemeinde, jede Veränderung, egal ob sie groß oder klein ist, muss sich dieser Frage stellen. Wird sie der Vision dienen oder wird sie ein Hindernis sein für diese Vision? Und die Vision dieser Gemeinde ist, wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Das ist die Vision von uns als Gemeinde komplette Gemeinde, aber auch für dich in deinem persönlichen Leben. Das ist der Grund deiner Existenz. Du bist hier, damit Menschen Gott finden. Du bist hier, um Jünger zu machen. Du bist hier, um Licht zu sein, um einen Unterschied zu machen. Und da geht es nicht nur darum, dass neue Menschen hier hereinkommen, was ständig passiert, ähm, und irgendwie Gott kennenlernen auf eine neue Art und Weise, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinde Schritte gehen und Möglichkeit haben, Schritte zu gehen. Diese Vision lässt sich unterteilen in vier Unterpunkte. Diese Unterpunkte heißen, Jesus kennen, zu Hause erleben, Potenzial entfalten und Unterschied machen. Das sind die vier Punkte, die wir sehen und alles, was getan wird, jede Veränderung, die gemacht wird, soll dem dienen, dass diese vier Punkte besser in Erfüllung kommen, dass sie besser gemacht werden. Da wird gefeilt und die Kleinheiten oder die Feinheiten vielleicht noch verändert, aber es dient alles dazu, dass genau das stattfinden kann. Jesus kennen, da geht es um Gottesdienste, da geht es um Sonntag ganz arg viel, dass neue Menschen die Möglichkeit haben, ihn kennen zu lernen und dass sie sich wohlfühlen. Das hat ein bisschen was mit Sprache zu tun, mit der Art und Weise, wie man Gottesdienst feiert, dass es zeitgemäß ist, dass wir eine Willkommenskultur haben, dass wir jemand an der Türe haben, der Leute willkommen heißt und so weiter. Aber es geht auch darum, dass jeder einzelne von uns an einem Sonntag aktiv wird und aktiv die Möglichkeit hat, einen Schritt näher auf Gott zuzugehen. Jesus immer mehr kennenzulernen. Nicht nur einmalig kennenzulernen, sondern mehr kennenzulernen. Wir glauben, dass wir Jesus niemals komplett kennen werden, sondern ganz im Gegenteil, in meinem Leben erlebe ich es, je näher ich ihm komme, umso größer wird er und umso umso mehr weiß ich, dass ich ihn nicht komplett kenne. Und so, das wollen wir erleben und prägen in dieser Gemeinde, um Möglichkeiten geben, einen Rahmen geben, um ihn kennenzulernen und um ihn immer mehr kennenzulernen. Dann wollen wir, dass Menschen zu Hause erleben, das findet ganz viele in Lebensgruppen statt, das findet auch an einem Sonntag statt. Wir wollen, dass Menschen kommen, nicht nur Gäste sind, sondern dass sie ein Teil davon werden, dass sie ein Zuhause finden, dass sie eine Familie finden, dass sie eine Lebensgruppe finden und dass sie... Ja, sich willkommen fühlen. Hat wieder was mit Sprache zu tun, auch mit Willkommenskultur zu tun, hat was mit Lebensgruppen zu tun. Dann wollen wir, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, wenn sie ähm, hierher kommen oder wenn sie Teil dieser Gemeinde werden. Dass Menschen überhaupt vielleicht mal ihr Potenzial entdecken, sehen, wozu sie berufen sind, wofür sie geschaffen worden sind, wo ihre Stärken liegen, wo ihre Gaben liegen. Und dass sie eine Möglichkeit haben, dieses Potenzial zu entwickeln und Schritte zu gehen um dieses Potenzial mehr und mehr zu entfalten. Da ist Next Steps und Next Gen, also so die nächste Generation, wollen wir dahin bringen in der Kinder- und Jugendarbeit, dass sie ihre Stärken kennen, aber auch uns mit Next Steps, was so ein, so ein Kurs sein wird, der starten wird, wo wir ähm, einfach Potenzial erkennen wollen, Stärken kennen wollen, erkennen wollen und ermutigen wollen, herausfordern wollen, genau das auch umzusetzen und unser Potenzial, das in uns drin steckt, das in dir und in mir drin steckt, zu entfalten. Und dann wollen wir eine Möglichkeit geben, einen Unterschied zu machen. Das ist was, wonach wir uns, glaube ich, alle sehnen. Wir sehnen uns nach einem erfüllten Leben, nach einem Leben, wo tatsächlich was passiert, was längerfristig irgendwie Sinn hat. Wir wollen nicht nur eigentlich irgendwas machen und Hauptsache wir machen halt was, sondern wir wollen tatsächlich mit dem, was wir tun, einen Unterschied machen. Und wir wollen eine Möglichkeit geben, wenn du dein Potenzial entdeckt hast und daran gearbeitet hast, auch einen Unterschied zu machen mit genau dem, was Gott dir gegeben hat und was er dir aufs Herz gelegt hat. Und da hast du die Möglichkeit, in unserem großen Dream-Team dabei zu sein, in irgendeinem Team mitzuarbeiten, mitzuhelfen, Gottes Reich zu bauen. Aber wir wollen dich auch ermutigen, dein Potenzial und deine Begabung in der Welt einzusetzen, in deinem Job einzusetzen, in deinem Alltag einzusetzen und dort dieses Potenzial, von dem du gelernt hast und das du entfaltet hast, das du entwickelt hast, tatsächlich dazu zu nutzen, um einen Unterschied zu machen im Leben von anderen Menschen. Das sind so die vier Eckpfeiler dieser Gemeinde, das sind die vier Eckpfeiler dieser Vision und wie gesagt, alles was passiert, muss sich dieser Frage stellen, wird es dem dienen oder wird es ihm nicht dienen. Das war in der Vergangenheit so und das wird in der Zukunft auch weiterhin so sein. Stefan wird nach vorne kommen und wird uns ein bisschen mit hineinnehmen, was ganz konkret passieren wird in den nächsten Monaten, ähm, was ein an Umbau ansteht und ja, seid gespannt darauf.
1: Dankeschön. Ich möchte mich ähm, zuerst mal bedanken. Ich bedanke mich bei all den Menschen, da gibt es viele, die ihr Herz genau dafür investieren. Durch Zeitgeldgaben, was auch immer. Ähm, Hammer. Vielen Dank für all die Menschen, die sagen, das ist das, was ich will. Ich habe es vielleicht noch nicht ganz verstanden, aber ich bin da dabei. Ähm, das ist großartig, vielen Dank dafür. Und dann möchte ich mich aber auch bei all den bedanken, die es aushalten. <lacht> Und die sagen, ich habe wirklich meine Schwierigkeiten oder ich verstehe einfach Dinge nicht oder noch nicht oder habe eine andere Meinung, eine andere Sichtweise, andere Prägung, ähm, aber ich, ich, ich vertraue euch, ich gebe dir eine Chance, gebe euch eine Chance, ähm, danke für all diejenigen, die uns entwickeln lassen. Und wir machen nicht alles richtig, wir müssen immer wieder korrigieren, aber ich glaube, wir haben ein ganz gutes Ziel gekriegt und wir sehen das an und geben unser Möglichstes, um das auch zu erreichen. So vielen Dank, dass ihr da seid, heute und überhaupt, dass ihr dabei seid. Das ist wirklich großartig. Ihr dürftet euch selber einen Applaus geben, wenn ihr wollt. Aber Okay. So, ich glaube, es war schon über zehn Jahre her. Ich war mit einem guten Freund und mit meiner Frau im Autokino. Wer von euch war schon mal in einem Autokino? Es ist nicht so einfach. Du fährst auf einen riesigen Parkplatz, da ist eine riesige Leinwand und dann bist du in deinem Auto drin, den Ton kriegst du über dein Autoradio und du schaust durch deine Frontscheibe auf diese riesen Leinwand und du schaust irgendeinen Film an. Ähm, für die zwei, die vorne sitzen, ist es alles ganz cool. Für die Person, die hinten sitzen muss, ist es ungünstig, weil erstens hat sie keinen guten Platz, immer so dazwischen, und dann sieht sie durch die Frontscheibe nicht so gut, weil da hängt immer was, ein Rückspiegel. Und auch in diesem kleinen Fiat Punto meines Freundes hing ein Rückspiegel. Und die, dieser Rückspiegel, der hatte so einen kleinen Ball, mit dem war der so eingeknipst in diese Halterung in der Scheibe. Und äh, mein Freund hat mit aller Gewalt versucht, diesen Spiegel irgendwie aus dieser Halterung rauszuknipsen. Hat es auch geschafft. Wir haben den Film angeschaut, alles cool. Und danach war die Aufgabe, wie kriegen wir jetzt diesen Rückspiegel wieder in die Halterung rein? So und wieder mit aller Gewalt und Kraft hat er diesen diesen Ball irgendwie in diese Halterung rein gedrückt. Und als wir dann losfahren, sehen wir, dass dort, wo die Halterung auf die Scheibe trifft, das so ein kleiner, kleiner, kleiner Kratzer war. Der entstand ist durch den Druck, den diese Halterung auf das, auf das Glas ausgeübt hat. So, wir waren damals ziemlich viel unterwegs, haben uns fast jeden Tag gesehen. Er hatte das einzige Auto, musste immer fahren. Und wir haben jeden Tag feststellen können, wie dieser kleine Riss größer und größer und größer wird. So, irgendwann war das kein kleiner Kratzer mehr, sondern es war ein großer Kratzer. Und dann war es kein kleiner Riss mehr, es war ein großer Riss. Und man konnte schon sehen, wie dieser Riss wandert und quer sich über die Scheibe... Ähm verlängert und du konntest Wetten abschließen, ob ich jetzt nach rechts oder nach links geht, ob es sich vielleicht nochmal teilt oder was auch immer. Das Ende vom Lied war, dass die komplette Scheibe ausgetauscht werden musste, weil da diese eine kleine Kratze war, dieser eine kleine Riss. Und ich habe eine Lektion gelernt, manche Risse in unserem Leben, die entstehen durch Dummheit, so wie bei uns, <lacht> bei meinem Freund, ähm, andere Risse entstehen einfach durch den Lauf der Zeit, wenn man sich nicht immer wieder um etwas kümmert. Der Punkt ist, wenn man einen kleinen Kratzer oder einen kleinen Riss nicht behebt, nicht verbessert, nicht befestigt, dann wird aus einem kleinen Riss ein großer Riss und aus einem kleinen Kratzer einen großen Kratzer. Stimmt's? So, und das Problem bei Rissen ist, dass durch jeden Riss immer etwas... Entweicht Durch jedes noch so kleine Loch in deinem Leben entweicht etwas. Da geht Potenzial verloren, du erschöpfst nicht alles aus, was möglich wäre. Irgendetwas kann nicht seinen eigentlichen Zweck erfüllen, weil es undicht ist, weil es einen Riss hat, weil es nicht passt. Und dieser Sonntag, dieser Visionssonntag ist eigentlich ein Rissionssonntag. Es steht so ein bisschen unter diesem Motto, bis kein Riss mehr ist. Wir wollen Risse ausbessern, ausmerzen in unserer Gemeinde. Nicht, weil wir kaputt wären, nicht, weil wir irgendwie Panik verspüren, dass wir irgendwie in einer völligen Schieflage sind, sondern weil wir einfach keine Lust darauf haben, dass etwas, das Gott uns gegeben hat oder gibt oder geben möchte, durch eine undichte Stelle entweicht. Deswegen wollen wir Risse ausmerzen, Rissionssonntag, bis kein Riss mehr da ist. Und ich möchte so, einen kleinen, so ein kleines Geschichte mit uns anschauen, vier Akte. Das ist eine Bibelstelle, die ich vor ein paar Wochen gelesen habe und die mir wirklich aufs Herz gekommen ist, aus dem Buch der zweiten Könige. Der erste Akt dieser Geschichte trägt den Titel Die Situation und das Ziel. Und ich werde immer versuchen, ein bisschen die Parallelen zu uns heute auch zu ziehen. In diesem zwölften Kapitel 2. Könige lesen wir die Geschichte von Joach. Joach war sieben Jahre alt, als er König wurde. Im siebten Regierungsjahr von Jehu, dem König von Israel, kam er auf den Thron und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Joasch gab den Priestern die Anweisung, alles Geld, das als eine dem Herrn geweihte Gabe zum Tempel gebracht wird, sowohl die pflichtmäßigen Zahlungen als auch die freiwilligen Gaben, sollen die Priester in Empfang nehmen. Jeder von dem Tempelbesucher, der sich an ihn wendet. Sie sind dann dafür verantwortlich, dass von dem Geld Reparaturen am Tempel ausgeführt und die baufälligen Teile ausgebessert werden, wo immer sie einen Riss finden. Ein Kapitel davor findest du die Geschichte von Joash. Er ist als Baby auf dramatische Art und Weise in diesem Tempel gewesen, wurde dann versteckt, wächst dort sechs Jahre auf am Tempel, erlebt dort seinen Schutz, sein Zuhause und mit sieben Jahren, weil er der Sohn ist des alten Königs, wird er König, mit sieben. Und das Erste, was die Bibel uns berichtet von seinem Leben, von seinem Wirken ist, dass er die Priester holt und dass er das Geld, das gespendet wird oder gebracht wird zum Tempel, zum Haus des Herrn, dass er es umleitet und sagt, dieses Geld soll verwandt werden, um den Tempel auszubessern, der inzwischen 130 Jahre alt war, dieser Tempel. So, da lesen wir von Reparaturen, da lesen wir von baufälligen Teilen, da lesen wir von Rissen, die in diesem Haus waren. Und da können wir uns zurückerinnern, wozu gab es den Tempel, wozu gab es dieses Haus Gottes? Es war erstens dazu da, dass Gott einen Wohnort hat. Dann war es dafür da, um Gott zu ehren, Gott sichtbar werden zu lassen, die er versucht, die Größe und die Schönheit Gottes in einem Haus darzustellen. Deswegen war es so perfekt eingerichtet oder so exzellent eingerichtet. Und dann war es ein Haus, an dem ein Mensch Gott begegnen konnte, an dem ein Mensch Gott dienen konnte, sein Opfer bringen konnte, in Kontakt treten konnte mit diesem Gott. So, und dieses wichtige Haus hat jetzt Risse. Es hat Reparaturen nötig. Da waren Dinge, die waren baufällig. Und Joachim sagt, dafür müssen wir jetzt investieren. Denn er hat verstanden, was passiert, wenn man die Risse nicht behebt. Aus einem kleinen Riss wird ein großer Riss. Und aus einem kleinen Kratzer wird ein großer Kratzer. Und es entweicht immer etwas. Potenzial entweicht. Du kannst die Dinge nicht so tun, wie du es tun möchtest, weil du undichte Stellen hast. Und ich glaube, oder wir glauben, dass wir in unserer Gemeinde auch Risse haben. Wie gesagt, keine Panik, keine Lebenskrankheiten, keine große Schieflage, aber Risse, die wir stopfen wollen. Dinge, die baufällig geworden sind im Lauf der Zeit. Und die möchte ich euch gerne vorstellen. Das erste große Projekt von zwei, die wir angehen werden in diesem nächsten Jahr in der nächsten Zeit, das ist das Untergeschoss, der Raum unter uns, das wir haben. Und wir werden eigentlich diesen kompletten, dieses komplette Geschoss, Untergeschoss werden wir mit dem Ziel umbauen, dass unsere Kinder- und Jugendarbeit, unsere Next-Gen-Arbeit ein schönes, modernes und großes, möglichst großes Zuhause findet. So, wir waren immer schon zum Glück eine Gemeinde mit ganz viel Potenzial in der Kinder- und Jugendarbeit. Und wir waren auch schon immer eine Gemeinde, der das sehr, sehr wichtig war. Und trotzdem merken wir, wir müssen nachlegen. Wir wollen investieren, nicht weil wir schief sind, sondern weil wir glauben, dass Gott uns auch hier noch in ganz andere Dimensionen führen möchte. Dass wir noch viel mehr Kinder und Jugendliche genau in diesen Prozess führen wollen, dass sie Jesus kennenlernen, so Haus erleben, Potenzial entfalten und einen Unterschied in ihrem Leben machen. Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, Heranwachsende die irgendwann einmal dieses Haus leiten werden und die hoffentlich in ihrem Leben in Deutschland oder weltweit, wo sie sind, für das Reich Gottes eintreten und es aufblühen lassen. Aber dazu wollen wir investieren, müssen wir investieren und den ein oder anderen Riss stopfen. Da gibt es zum Beispiel diesen Riss, der immer irgendwo da ist, in der Verbindung zwischen den einzelnen Angeboten, die wir haben. Wo wir merken, wir können es ehrenamtlich nicht abdecken, gute Verbindungen zwischen den einzelnen angeboten in der Kinder- und Jugendarbeit zu starten. Und wir merken, da entweicht uns etwas. Kinder und Jugendliche, teilweise unsere, eure Kinder, die den Sprung vom einen ins andere Programm nicht schaffen, die den Sprung von Kinder- und Jugendarbeit in die Gemeinde nicht schaffen. Und das ist ein Riss, den man sich eigentlich nicht leisten kann. Und diesen Riss wollen wir schließen. Das ist der Punkt, warum wir einen Next-Gen-Pass so suchen, dessen Hauptaufgabe sein wird, eine stärkere Verbindung zwischen den Angeboten herzustellen und als Gesamtleiter über die Kinder- und Jugendarbeit zielgerichtet den Bereich nach vorne zu kriegen. Das ist der Gedanke dahinter, weil wir merken, das ist ein Riss, das ist etwas Baufälliges, das wir schließen wollen. Und dann ist es wichtig, dass wir diesen Riss schließen, dass viele Angebote unserer Kinder- und Jugendarbeit kein ordentliches, schönes, modernes Zuhause finden. Wir haben zwar einen tollen eltern raum aber das hat den Preis gehabt, dass Homeland keinen eigenen Raum mehr hat. Die haben das bezahlt. Danke euch. Aber trotzdem ist es wichtig, dass es einen Raum gibt. Und deswegen werden wir dieses Untergeschoss umbauen. Und das ist das Bild, das Hannes uns gemalt hat. Es gibt eine große Grafik. Und ich sage euch ja nachher, wo ihr Fragen stellen könnt. Das ist ein Screenshot aus diesem Bereich. Du wirst die Treppe runterlaufen in Zukunft, wie jetzt auch. Und da wirst du auf der rechten Seite Toiletten finden, wie jetzt auch. Aber die werden komplett neu gemacht. Die werden... So, wie sie jetzt sind, nicht mehr da sein, die werden sich etwas verkleinern und sie werden komplett neu sein. Dann wirst du gerade ausgehen, wie jetzt auch, und du wirst durch eine Tür laufen, und dann gibt es im Moment unten einen linken, einen mittleren und einen rechten Raum. Der linke und der mittlere Raum, die Trennwand, die da drin ist, die wird herausgerissen, das wird ein großer, neuer Raum. Das wird der neue Jugendraum. Jugend, also Home Run, FOMI Kids Maxis, die Confis von Crossover. Und natürlich auch andere Gruppen, Rangers, insofern sie hier vor Ort sind, im Winter dann oder in der kalten Jahreszeit. Der Raum rechts, aktueller Midis-Raum, der bleibt auch ein Midis-Raum, aber es wird einfach neu sein. Da wird ein neuer Boden sein, da wird eine neue Decke sein, da werden die Wände untersucht und wo es wichtig ist, wird es neu gemacht. Und wenn du reingeschlingst, dann findest du aktuell eine große Küche und diese Küche wird komplett entfernt werden und aus dem Raum der jetzigen Küche, werden zwei Räume sein, der erste Raum wird wieder eine Küche sein, aber eine kleinere, eine schönere, eine offene, moderne Küche und der zweite Teil dieses Raumes wird ein, wird ein Abstellraum, ein Lagerraum sein, mit einer großen Tür, wo du Tische, Stühle, Dekomaterial, was auch immer, rausfahren kannst und lagern kannst. Das ist das Untergeschoss der Zukunft, kannst du mal das nächste Bild machen, einfach eine andere Ansicht. Diese Holzkonstruktion, die ihr da seht, ist zum einen ziemlich stylisch, und es ist ein verbindendes Element, aber es hat auch mit Licht zu tun, da wird Licht indirektes Licht sein. Das hat was mit Schallschutz zu tun und es hat was mit Schönheit und mit Verbindung in diesem ganzen Untergeschoss, äh, hat es was mit zu tun. Hier nochmal die Toiletten, ob es jetzt genau die Farbe ist, mal schauen, aber es werden auf jeden Fall neu sein. Und hier stehen wir schon im neuen Jugendraum, ihr seht links die Küche, ihr seht den äh, Lagerraum. Hier rechts ist eine, wird eine kleine Bühne sein für den Kinderlobpreis und für die Jugend. Und alles, was an Einrichtungen und an Deko-Elementen kommen wird, so weit sind wir noch nicht, da sind wir im Gespräch. Aber das ist, die, das ist der große Rahmen, den wir bauen werden. So viel dazu. Wer Fragen hat, ihr könnt sehr gern an die Gemeindeleitung herantreten. Hannes, ihr werdet sie nachher hier vorne auch sehen, ist der Kopf hinter all dem, der kreative Kopf, der das gemalt hat oder programmiert hat. Wir können euch so gut wie es können alles erklären, wenn ihr auf uns zukommt. Einen zweiten Riss, den wir auch angreifen wollen, ein Projekt in der nächsten Zeit, das ist der Ort, an dem ich jetzt hier stehe. Diese Saalbühne, und Saalbühne meine ich alles, was hier vorne und was über mir ist, ist ein Projekt, das wir angehen werden. Ich habe mir überlegt, wenn wir ein neues Haus bauen würden als Gemeinde, und wir würden eine Bühne bauen, wie würden wir sie bauen? Und wie würden wir sie einrichten? Und ich glaube, man kann mir zustimmen, dass wir sie nicht so einrichten würden, wie wir es aktuell hier vorfinden. Das hat den einfachen Grund, dass diese Bühne, so wie sie gemacht ist, vor 30 oder über 30 Jahren, als man dieses Haus gebaut hat, so konzipiert wurde. Jetzt ist es aber kein Geheimnis, dass ein, ein Bühnendesign heutzutage anders aussieht wie vor 30 Jahren, weil einfach die Zeit fortgeschritten ist. Du hast heute halt andere instrumentale Möglichkeiten äh, wie vor 30 Jahren. Du hast eine ganz andere Art von Musik, eine ganz andere Möglichkeit von Musik, die du heute darstellen kannst. Du hast technische Möglichkeiten, wo es vor 30 Jahren überhaupt gar nicht zu denken war. Ähm, du hast andere Anforderungen, und auch andere Möglichkeiten. Jetzt ist mir ganz arg wichtig, weil ich kenne Leute, die hier viel Zeit, viel Geld, viel Herzblut investiert haben, um das, was wir hier haben, herzustellen und zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte diese Menschen ehren, möchte ihnen danken und möchte ganz sicher nicht das irgendwie schlecht reden oder schlecht darstellen lassen. Auf der anderen Seite heißt es aber nicht, dass wir die Dinge so lassen müssen, wie sie nur einmal waren, seit 30 Jahren, sondern wir dürfen Dinge neu denken, neu umbauen. Nur weil etwas damals sinnvoll war oder schick oder modern, heißt es nicht, dass es 30 Jahre später genauso ist. Wie bei meinen Eltern, die ein wunderschönes Bad daheim haben, aber in einem grün, das du heute einfach nicht mehr bauen würdest. Vielleicht kennt ihr das, solche Dinge. Oder in einem Orangeton gab es früher auch mal. Nicht, dass es nicht kaputt ist, nicht schlecht, aber das geht halt heute einfach nicht mehr. So, und wir merken die allermeiste Zeit, sondern schauen wir nun mal auf diese Bühne, nutzen wir diese Bühne. Und mit Bühne meine ich auch Bühne, Wand, Decke, Saalatmosphäre. Atmosphäre. Und ist eigentlich dasselbe, was Dommel schon platziert hat. Was wir hier getan haben in den letzten Jahren, ist uns Gedanken zu machen, wie können wir diesen Saal besser nutzen und zeitgemäßer, moderner zu machen. Und jetzt machen wir eigentlich dieselbe Konsequenz eben an diesem Projekt der Saal Bühne. Ich würde euch super gerne ein Bild zeigen, wie das aussieht. Aber die ja, spannende Konstruktion dieses Raumes, sage ich mal, ähm, fordert uns einiges ab und deswegen haben wir noch nicht dieses fettige Bild. Wir sind aber dran zu arbeiten, aber wir werden schon am Samstag starten, indem wir dieses Provisorium der Bühne hier abbauen werden und wir werden das neu mauern. Wir werden Kabelkanäle einziehen, die liegen schon hier vorne ein Beispiel, dass die Bühne aufgeräumter wird. Wir werden diese Bühne komplett überziehen mit einem, einem schwarz-grauen Filzstoff und dann wird es dran gehen, irgendwann auch eine Wand Design uns zu überlegen und irgendwann auch an die Decke zu gehen. Es wird sicherlich nicht so bleiben, wie es jetzt aussieht. Wir werden auch größere Projektionsflächen haben. Wir werden versuchen, die Dreieckskonstruktion gut auszunutzen, um Atmosphäre zu erzeugen. Weil wir merken, es ist nicht unbedingt vielleicht ein großer Riss, aber es ist etwas, das baufällig geworden ist mit der Zeit und da wollen wir rangehen. Das, sind, das war der erste Akt, der längste Akt auch. Zweiter Akt steht unter dem Punkt Finanzierung. Ich lese die nächsten Verse in unserer Geschichte in zweiten Könige. Im 23. Regierungsjahr des Königs Joas hatten die Priester die baufälligen Teile immer noch nicht ausbessern lassen. Hochinteressant. Da ließ der König den Priester Joja da, das war der Chefpriester, und die anderen zu sich kommen und fragte, warum habt ihr den Tempel immer noch nicht ausbessern lassen? Von jetzt an sollt ihr das Geld nicht mehr selbst in Empfang nehmen, denn ihr verwendet es offensichtlich nicht für die Instandsetzung des Tempels. Die Priester waren einverstanden. Es ist immer gut, wenn man so das Geistliche und das finanzielle trennt, wenn nicht der Pastor auch noch äh, bauen muss. Und schon gar nicht, wenn er es nicht kann. Das Geld, das das Volk zum Tempel brachte, sollte nicht mehr an sie ausgehändigt werden. Aber sie waren dann auch nicht mehr verantwortlich für die Instandsetzung des Tempels. Der Priester Jojada ließ nun einen Kasten anfertigen und in den Deckel ein Loch machen. Er stellte ihn neben den Altar rechts vom Tempeleingang auf. In diesen Kasten legten die Priester, die an den Tempeltoren die Aufsicht führten, alles Geld, das zum Tempel gebracht wurde. Wenn der Kasten voll war, ließen sie den Staatsschreiber und den obersten Priester kommen und in deren Gegenwart wurde das Geld in Beutel abgepackt, gewogen, registriert und danach den Meistern ausgehändigt, die mit der Instandsetzung des Tempels betraut waren. Finde ich sehr, sehr spannend, dieses Prinzip. Das damalige Finanzmodell war eigentlich zweigleisig. Es gab Pflichtabgaben, die hatte jeder zu leisten, wie eine Art Steuer, der zum Volk gehörte. Man hat es nicht immer so konsequent durchgeführt und so weiter, aber an sich gab es eine Pflichtabgabe. Und es gab freiwillige Gaben, die die Leute zum Tempel gebracht haben. Und von diesen Finanzen wurde das Personal bezahlt, die Leviten, die Priester, die Dienst hatten, die freigesetzt wurden für den Dienst, für Gott. Und Dinge wurden hergestellt, Einrichtungsgegenstände und so weiter und so fort. Wir haben fast eine ähnliche Finanzierung heute, nur dass wir keine Pflichtabgaben haben. Aber auch wir, haben, oder wir leben zu 100%, zu 100 von den Finanzen, die Menschen uns geben, uns zur Verfügung stellen. Und viele Menschen, auch von uns, machen das regelmäßig. Sie haben erkannt, dass es gut und richtig ist, den zehnten Teil seines Gehaltes zu geben in die Gemeinde und sie tun das und das ist großartig und dann sammeln wir jeden Sonntag unser Investment ein, diese Körbe, die durch die Reihen gehen, wie heute und davon leben wir, Überweisungsspenden, Sonntagsspenden, alles ist freiwillig, keine Pflicht, aber wir leben eine Kultur der Verbindlichkeit und der Treue und der Unterstützung für das Haus, in dem man zugehörig ist. Und was ich euch sagen darf, ist, dass unser Finanzstand positiv ist. Oder Thomas? Danke. <lacht> ja. So, ich habe nachgerechnet, wir haben letztes Jahr Einnahmen, ihr seht die ganzen Zahlen bei der nächsten Mitgliederversammlung, Einnahmen von ca. 350.000 Euro gehabt. Das ist insgesamt ein Plus von ca. 150.000 Euro. Davon ein Plus an Spenden von circa 100.000 Euro. Wir haben natürlich auch noch Mieteinnahmen und all das, was im alten Krankenhaus zusammenhängt. Aber wir haben ein Spendenplus letztes Jahr von 100.000 Euro gehabt. Da war eine ganz große, mein Herz zu sein, Hausaktion dahinter. Das verfälscht vielleicht ein bisschen, aber das muss man mit hineinrechnen. Aber es ist eine wirklich nachhaltige, positive Entwicklung unserer Finanzzahlen. Wir haben ein, ein Budget festgelegt für das Untergeschoss von 80.000 Euro. Das werden wir investieren, um, diesen, um dieses Untergeschoss zu bauen, wie wir es gesehen haben. Für die Bühne haben wir es noch nicht festgelegt, aus dem Grund, weil wir nicht genau wissen, was alles auf uns zukommt und wie es sein soll. Es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger, aber nagel mich nicht fest. Ähm, zur Finanzierung möchten wir auch dieses Jahr wieder eine Aktion machen. Nicht, weil dies so gut funktioniert hat, im letzten Jahr, das wäre ja naiv gedacht, sondern weil wir wirklich dahinter stehen und sie nennt sich Mein Herz für sein Haus. Das hat mit den Briefumschlägen zu tun, die ihr auf euren Stühlen findet. Und für all diejenigen, die letztes Jahr nicht dabei waren, möchte ich es nochmal kurz erklären. Mein Herz für sein Haus ist eine Investmentaktion, eine Sonderkollekte, die wir an den nächsten drei Sonntagen zusammenlegen werden. So, ich habe es vorher gesehen, die Essen haben das heute auch schon gemacht, das ist natürlich großartig. Aber eigentlich geht es um die nächsten drei Sonntage, die Briefumschläge liegen aus, du kannst die mit nach Hause nehmen und ich ermutige euch einfach zu beten, Gott zu fragen, soll ich da was investieren, wenn ja, wie viel oder was soll ich investieren und dann kannst du Geld in diesen Briefumschlag hineinlegen, kannst nächste Woche wiederkommen und wenn wir Investment einsammeln sonntags, kannst du einfach deinen Briefumschlag mit hineinlegen. Alles, was wir unter dem Stichwort Mein Herz für sein Haus einsammeln, sowohl durch Briefumschläge oder auch durch Überweisungen, das kannst du genauso tun. Du findest unsere Bankverbindung auf der Homepage, im Newsletter. Alles, was uns erreicht unter dem Stichwort Mein Herz für sein Haus, wird zu 100% in diese zwei Projekte fließen. Wichtig ist mir dabei nochmal zu sagen, dass es nicht um einen Hilfeschrei geht. Wir haben uns nicht verkalkuliert, alles ist sauber, wir haben großartige kompetente Menschen in unserer Finanzabteilung, aber wir wollen dir oder uns die Möglichkeit geben, dein Herz in einer besonderen Art und Weise auszudrücken. Ja, du tust es auch durch Mitarbeit, ja, du tust es auch durch deine Zeit, aber es hat auch mit unserem Herzen ganz viel zu tun, wo wir Geld spenden und wo wir uns investieren. So, und wenn du sagst, das, was hier in dieser Kirche passiert, was Gott tut, in uns, durch uns, ich möchte es persönlich unterstützen, ich möchte mein Herz ausdrücken, ich möchte investieren, damit Risse gestopft werden können, damit Potenzial nicht mehr entweicht. Mir ist es wichtig, dass das, was Gott uns schenkt und schenken möchte, dass es auch hier bleibt, dass es sich vermehrt und sich multipliziert und dafür bin ich bereit, auch diesem, diesem Herzen, das ich habe, Ausdruck zu verleihen. Dann bist du herzlich eingeladen, es zu tun, indem du investierst, ganz praktisch, Finanzen investierst, und dein Herz für sein Haus ausdrückst. Das ist diese Aktion, mein Herz für sein Haus. Dritter Akt zum Schluss, kurzer Akt unter dem Titel die Ausbesserung, die Arbeit. Ganz tolle Prinzipien, die da drin stehen. Ich lese nochmal den, den letzten Vers. Wenn der Kasten voll war, ließen sie den Staatsschreiber und den obersten Priester kommen und in deren Gegenwart, kein Heckmeck, in deren Gegenwart wurde das Geld in Beutel abgepackt, wurde gewogen, registriert und danach den Meistern ausgehändigt, die mit der Instandsetzung des Tempels betraut waren. Diese Meister bezahlten damit die Zimmerleute, Bauarbeiter, Maurer, Steinmetze und kauften davon das Bauholz und die Steine und was sonst noch für die Instandsetzung des Tempels gebraucht wurde. Das Geld wurde nicht für die Herstellung von Tempelgeräten verwendet. Nicht für silberne Schüsseln, Messer, Schalen, Trompeten oder andere Tempelgeräte aus Gold und Silber, sondern den Meistern übergeben, die den Tempel in Stand zu setzen hatten. Und jetzt pass auch von diesen Männern wurde keine Rechenschaft verlangt über die Verwendung der Gelder. Sie handelten auf Treu und Glauben. Und das finde ich ein herausfordernder Satz, Thomas. <lacht> da kreuzt er die Arme. <lacht> Von diesen Männern wurde keine Rechenschaft verlangt über die Verwendung der Gelder. Sie handelten auf Treu und Glauben. Drei Dinge, die ich da sehe. Das Erste, in diesem ganzen Umbau gab es eine klare Hierarchie. Da gab es Leiterschaft. Da wurde nicht das Geld irgendwo platziert und jeder, der jetzt irgendwie mal fähig war, konnte irgendwas machen. Sondern da gab, es, da gab es Meister, da gab es eine Bauleitung, da gab es Architekten, da gab es Leute, die Verantwortung hatten. Und die hatten unter sich verschiedene kompetente Mitarbeiter in den verschiedensten Bereichen, Maurer, Steinmetze, Bauarbeiter, wen auch immer, aber es gab eine Leitung darüber. Auch wir haben eine Bauleitung, die werden wir vorne haben nachher werden werden für Sie beten. Hier gab es Organisation und Hierarchie. Das zweite, das ich sehe, es gab eine klare Priorität, da gab es einen Plan. Die haben nicht alles gemacht, was möglich war, sondern sie haben gesagt, dieses Geld wird für diesen Zweck verwendet und nicht für irgendetwas anderes. So, wir werden als nächstes diese zwei Projekte bauen. Ich weiß, es gibt auch hier Toiletten, es gibt auch hier ein Dach und es gibt viele Dinge, die man auch noch machen könnte. Aber es gibt Prioritäten, es gibt diese zwei Projekte. Und das Dritte, das ich sehe, und das finde ich so spannend, obwohl das ganz viel mit Geld zusammenhängt, mit Technik, mit Planerei und so weiter, unterm Strich ist es ein Glaubenswerk. Es ist ein Glaubenswerk. Das Haus Gottes zu bauen ist ein Glaubenswerk. Geld hat ganz viel mit Glauben zu tun. Bauzeichnung hat ganz viel mit Glauben zu tun. Solche Bilder hat ganz viel mit Glauben zu tun. Wir bauen nicht irgendein Haus, sondern wir bauen das Haus Gottes. Das ist ein Glaubenswerk. Und hier sehen wir, die Auftraggeber hatten eine Herzenshaltung. Sie haben das Geld gegeben sagt: wir vertrauen euch. Ihr seid dafür verantwortlich. Hier ist das Ziel. Setzt bitte um. Aber auch die, die Ausführenden hatten auch eine Herzenshaltung. Sie handelten auf Treu und Glauben. Und wir erleben das so oft und da könnten Leute vom, vom Bau Zeugnisse, Geschichten erzählen, wie sie erleben, wie, wie Gott echt Gunst schenkt. Da gibt es Handwerker, intern und extern, die Zeit investieren, auf anderes verzichten, aber denen es sehr gut geht. Da gibt es externe Firmen, die uns gute Preise machen, die uns Einkaufspreise geben, äh, Zeitfenster, die es davor nicht gab, plötzlich wären die möglich. Leute, die mit investieren, Kontakte, die sich ergeben, die man davor nicht hatte, schnelle Termine, Nachlass, was auch immer, da gibt es so viele gute Geschichten, wo wir merken, ey, es ist etwas Besonderes, das Haus Gottes zu bauen. Es ist nicht etwas Normales, sondern es ist etwas Besonderes. Und Gott schenkt seine Gunst und Gott stellt sich dazu und er wird sich das auch in Zukunft tun. Und dafür dürfen wir aber auch beten, dass genau das geschieht, dass Gott seine Gunst uns erweist, wenn wir sein Haus bauen. Großartig. Letzter Vers, Letzter Akt, das Ergebnis. Es gibt eine Parallelstelle aus dem Buch der Zweiten Chronik, wo die gesamte Geschichte auch nochmal erzählt wird, aber da wird das Ende so schön dargestellt. Sie alle gingen ans Werk und die Arbeit machte gute Fortschritte. Sie machten den Tempel wieder so schön und fest, wie er ursprünglich gewesen war. Diese zwei Begriffe haben es mir angetan. Schön und fest. Und wir möchten, dass wir eine schöne Bühne haben. Eine, eine richtig gute, tolle Bühne mit Aussage. Eine tolle Atmosphäre. Wir möchten schöne Jugendräume, schönes Untergeschoss haben für Kinder und Jugendliche. Wir möchten, dass es schön ist. Und vor allem möchten wir, dass es fest ist. Und fest ist der Zustand ohne Risse. Amen. Fest heißt, das Ding ist dicht, es strahlt, die Risse sind ausgebessert, es trinkt nichts mehr unnötig nach draußen. Es ist schön und es ist fest. Und dafür arbeiten wir, dafür beten wir, dafür investieren wir. Das ist die Vision. Und jetzt äh, haben wir es ganz stark aus Herz bekommen, die Bauleitung, unsere Meister. Da werden die jetzt nicht erfreut sein, dass ich das sage, aber es ist trotzdem so, unsere Meister mal nach vorne zu holen. Ich habe es Ihnen auch gesagt, komm mal hier vor, da gehört Thomas dazu, den sehe ich, der Sven dazu, Hannes gehört dazu, ähm, dann Bühne. Steffen ist hier. Komm ruhig auch vor. Tommy, habe ich auch schon gesehen. Thomas Ladeck. Der wird jetzt nicht mehr beim Kaffee sein. Den denken wir uns mit rein, aber den habe ich schon gesehen. Und eigentlich müsste hier noch der Matthias Biermeier stehen. Der ist heute bei einer Segnung von den Paten. Und der Rolf Jaros, der ist natürlich auch im Bauleitungsteam. Der war vorher da im ersten Gottesdienst. Also die müssen wir uns so ein bisschen mitdenken. Das sind... Die Meister, das sind die, die Verantwortung tragen, die viel in der Erarbeitung dieser Ziele auch schon mitgewirkt haben, aber die auch ganz viel in der, in der Umsetzung verantworten werden. Natürlich, da gibt es ganz, ganz arg viele Handwerker, ganz arg viele Helfer, hoffentlich, auf den Baueinsätzen, auf den Arbeitseinsätzen. Krischi, komm auch mit vor. Auch du warst auch in der Gruppe. Die, die, die mithelfen werden. So, das ist keine Geringschätzung dieser Menschen, sondern eine Platzierung der Verantwortlichkeiten. Und das werden diese Menschen sein. Und mir war es jetzt wichtig, dass wir als Gemeinde für diese Menschen beten. Weil wir lesen in der Bibel, dass die ersten Handwerker, die den Tempel gebaut haben, die wurden extra vom Heiligen Geist erfüllt mit Kompetenz und Weisheit, um den Tempel zu bauen. Und dachte ich, natürlich, wir segnen gern Kinder und Ehen und alles Mögliche. Aber ich glaube auch wichtig, dass man Handwerker segnet und sie Gott anbefehlt, weil wir wollen, dass die Gunst, die wir bisher erleben, in einem noch größeren Maße erlebbar ist in diesen Projekten, aber auch für sie ganz persönlich, auch in ihren Familien, in ihrem persönlichen Leben. Und das möchte ich gerne, dass wir es gemeinsam tun. Lass uns aufstehen und kann vielleicht der Rest der Gemeindeleitung einfach sichtbar mitkommen, die Hände auflegen, dass wir das gemeinsam tun. Und wenn dir das auch ein Einfach ein Anliegen ist, du darfst gerne deine, deine Hand entgegenstrecken, weil Gott wirkt, du musst nicht die Hand spürbar drauf haben, aber du kannst auch deine Hand einfach Gott entgegenstrecken. Einfach segnen, diese Menschen segnen, Gutes aussprechen über ihrem Leben und über dem, was wir vorhaben. Jesus, und das wollen wir tun, diese Menschen insbesondere, und da ist inbegriffen all diejenigen, die auch unter ihrer Leitung, unter ihrer Verantwortung arbeiten und arbeiten werden. Wir segnen sie in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Wir danken dir für die Gunst, die du uns erwiesen hast in, in den letzten Jahren, seit es diese Kirche gibt, Herr. Wir sind oft umgezogen, wir haben Dinge gebaut, wir sind wirklich gesegnet mit, mit Männern und Frauen, die begabt sind, die Dinge auch erlernt haben, aber die vor allem ein Herz mitbringen, das dich ehrt und die ihr Bestes geben wollen, um dein Haus zu bauen, die darauf auf andere Dinge verzichten, die die auf andere Zeiten verzichten, die vielleicht auf Geld verzichten, weil sie sich reservieren, Zeit oder Urlaub reservieren, um dein Haus zu bauen. Herr, und diese Menschen wollen wir ehren, wir wollen ihnen danken und wir wollen ganz bewusst auch für die Zukunft sie segnen, Herr. Wir segnen sie in ihrer Gesundheit, wir segnen ihre Körper, ihre Seele, ihren Geist, wir segnen ihre Familie, wir, wir sprechen über ihrem Leben aus, dass es ihnen an nichts mangeln wird, weil sie nach deinem Reich trachten und nach, und nach deiner Gerechtigkeit, nach deiner Vision, nach deinem Haus trachten und sich dafür investieren. Wir beten, Herr, um gute Ideen, wir beten für einen Fluss der Kreativität, der vor deinem Thron fließt und in ihren Herzen oder in unserem Herzen sich Bahn bricht. Herr, wir beten um gute Ideen, wir beten um Mut, wir beten um Glauben und wir segnen sie. Segne auch all die externen Handwerker, die uns unterstützen werden, die wir brauchen werden. Wir beten um deine Gunst, wir beten, dass du auch sie segnest, dadurch, dass sie hier Anteil haben an deinem Haus und dass es ihnen zum Segen wird und dass es ihnen gut gehen wird genau dafür. Und es beten wir in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Danke euch. Wir klatschen und ihr dürft euren Platz finden.
0: Ja, was ein wunderbarer Übergang. Ähm es wird ein bisschen länger dauern heute, wenn ihr auf die Uhr schaut, dann merkt das schon. Aber wir sind am, am letzten Punkt, den wir noch platzieren wollen heute, angelangt. Ähm, es ist ein richtig guter Übergang gewesen, glaube ich, von dem Baulichen zu auch hin zu dem Geistlichen. Und wir wollen ein Haus bauen, das nicht nur aus Steinen besteht und aus Holz, sondern wir wollen auch an unserem geistigen Haus bauen. Und ich glaube, gerade wenn Umbaumaßnahmen anstehen und gerade wenn sich vielleicht die Bühne auf eine Art und Weise entwickelt, dass vielleicht mehr Licht da ist und dass es vielleicht ähm, moderner ist, ähm, ist immer so dieser Hintergedanke auch in meinem Kopf, hey, was können wir tun, dass es dass wir es verhindern, dass es zu einer Show wird. Weil das ist das Letzte, was wir haben wollen, dass wir sonntags zusammenkommen und dass hier vorne irgendwie eine Show abläuft und dass da eine Band spielt, die wunderbar ist und gut ist, das sind sie, aber dass wir hinkommen und uns reinsetzen und es nichts mehr mit uns zu tun hat. Sondern wir wollen zeitgleich mit all diesen Umbaumaßnahmen auch an unserem geistlichen Haus bauen und sicherstellen, dass wir auch dort Risse ausbessern und dass wir auch dort Risse beheben. Und ich glaube, jeder von uns hat verschiedene Dinge in seinem Leben, wo vielleicht Risse sind, rein was das Geistliche angeht. Vielleicht, ähm, manchmal keinen, keinen Glauben oder vielleicht ähm, Krankheit oder vielleicht Verletzungen oder was auch immer du in deinem Leben hast, was du mit dir rumschleppst und auch diese Risse wollen wir ausbessern, sodass auch in dir kein Potenzial verloren geht, sondern dass auch in dir du wachsen darfst und dass du das Volle ausschöpfen kannst, was Gott auch in dich hineingelegt hat. Und so werden weiterhin in den Gottesdiensten, ähm, werden wir es so handhaben, dass wir aktiv sein wollen, dass wir nicht nur Gäste sind, dass wir uns nicht nur reinsetzen, sondern dass wir aktiv teilnehmen am Lobpreis, dass es eine Gebetszeit gibt, in der wir aktiv sind, dass es eine Reaktionszeit gibt nach der Predigt, in der wir eine Entscheidung treffen können und einen Schritt gehen können, jeder von uns, ganz individuell. Und wir wollen weiterhin auch das Gebetsteam stärken, um diesen Transfer noch besser hinzubekommen, dass wir alltagstauglich werden, dass wir das, was wir gehört haben, auch umsetzen können in unserem täglichen Leben. Über all dem hinaus haben wir bemerkt, dass wir sonntags trotzdem teilweise ein bisschen rein von der Zeit her, ein bisschen im Stress sind oder einfach nicht alles reinpasst, was da vielleicht auch reinpassen könnte. Und es muss auch gar nicht alles immer an einem Sonntag stattfinden, aber wir wollen trotzdem einen Rahmen schaffen, wo wir es ermöglicht bekommen, Gott noch näher zu kommen, ihn anzubeten, eine Freiheit zu erleben, auch Gebet zu empfangen und diese geistige Seite einfach noch mehr zu stärken. Und so werden wir diesen Lobpreisabend starten, einen Anbetungsabend starten, der sich erster Montag nennt. Am ersten Montag jedes Quartals wollen wir zusammenkommen als Gemeinde, wollen Gott suchen, ihn anbeten, ihn preisen, ihm näher kommen und auch an unseren Rissen arbeiten und im geistigen Sinne einfach wachsen, gesund werden, komplett werden, heil werden, an diesem Haus mitarbeiten. Und zudem wollen wir, um dieses Bild des Risses nochmal aufzugreifen oder weiterhin durchzuziehen, wollen wir in den Riss treten für Dinge, die nicht gut sind. Jeder, der so ein bisschen Fürbitte ähm auf dem Herzen hat, kennt diesen Ausdruck von ich trete in den Riss für etwas anderes. Und so wollen wir das auch tun. Es gibt diese Geschichte im Alten Testament von Mose und Aaron, die das Volk Israel aus Ägypten herausführen, aus der Sklaverei heraus und sie kommen in eine Zeit in der Wüste, wo es vielleicht nicht ganz so einfach ist und das Volk ist immer und immer wieder am Nörgeln. Das Volk sehnt sich teilweise sogar zurück an die Zeit der Sklaverei und sie sagen Mensch, warum habt ihr uns da überhaupt rausgeholt? Eigentlich war es doch gar nicht so schlecht. Wir hatten Essen und Trinken und eigentlich war es doch nicht so schlimm. Und sie sind immer wieder am, am vielleicht ein bisschen revolutionieren oder sie versuchen, Aaron und Mose immer wieder das Leben schwer zu machen. Sie bauen sich irgendwelche Götter, die sie versuchen anzubeten und sind teilweise eben wirklich nicht ganz so zufrieden. Und so ist es auch in 4. Mose 16, in diesem Kapitel, vor dem Kapitel, das ich gleich vorlesen werde, da gibt es so einen Aufstand im Volk. Der Aufstand wird geleitet von einem Mann namens Kora. Und dieser Mann nimmt sich 250 Leute, die relativ hoch angesehen sind im Tempel und die auch Aufgaben haben, die spirituelle Leiter und Leiter insgesamt in dem Volk sind. Und er nimmt sie sich alle zu sich und er zettelt so einen Aufstand an. Und sie kommen zu Mose und Aaron und halten ihnen irgendwie Machtgeilheit vor und sagen, Mensch, es kann doch nicht sein, dass nur ihr zwei hier die Leiter seid und wir wollen doch auch mitspielen. Und das geht doch so nicht. Und sie sind so richtig aufgebracht über all das, was Mose und Aaron scheinbar so schlecht machen. Und was passiert in diesem Kapitel, ist, dass Gott es nicht duldet, was diese Menschen machen. Er duldet es nicht, dass sie sich aufstellen und gegen den Stellen, den er eigentlich dort eingesetzt hat, um als Leiter zu fungieren. Und er löscht diese 250 Leute aus. Und dann am nächsten Tag ist nicht irgendwie Ruhe im ganzen Lager, sondern der Aufstand geht eigentlich weiter. Die Menschen sagen, hey, wir waren eigentlich... Äh, einverstanden mit dem, was die 250 Leute gesagt haben, wir stimmen dem zu und jetzt sind auch noch diese 250 Leute tot. Das habt ihr auch zu verantworten. Mose und Aaron, Mensch, was soll das? Was ist das für eine Leiterschaft? Und so kommt dann der Heilige Geist in den damaligen Tempel, der damals nur eine Stiftshütte war, und der Heilige Geist kommt und wir lesen, dass Gott vorhat, dieses ganze Volk auszurotten. Und er sagt, das halte ich nicht länger aus, die machen immer wieder das Gleiche und ich gebe ihnen immer wieder eine Chance und immer wieder Machen sie irgendwie was Falsches und sie rebellieren gegen mich. Und er will das ganze Volk auslöschen und dann lesen wir, dass Mose und Aaron sich zwischen den, die Gegenwart Gottes und das Volk stellen. Und sie stellen sich mitten rein und sie beginnen Gott anzuflehen, dass er das Volk verschont. Und sie beginnen das Volk zu segnen und sie beginnen zu beten und Opfer dazu bringen, dass Gott Erbarmen hat und dass er Gnade walten lässt. 4. Mose 17, Vers 12-13 bis Aaron tat, was Mose gesagt hatte, und lief mit der Räucherpfanne mitten in die versammelte Menge. Viele Menschen waren bereits gestorben. Gott hat schon begonnen hier aufzuräumen. Aaron verbrannte den Weihrauch und versöhnte durch dieses Opfer das Volk mit Gott. So konnte er das Verderben aufhalten und der Ort, an dem Aaron stand, war die Grenze zwischen den Toten und den Lebenden. Aaron steht in einen Riss hinein, diesen Riss, der sich aufgetan hat zwischen Gott und den Menschen und er betet für sie und er bringt Opfer und er bittet um Vergebung und der genaue Punkt, an dem sich Aaron befindet, ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Das ist ein wunderbares Bild, oder? ist die Grenze zwischen Leben und Tod. Er steht genau dazwischen. Und er ist der, der den Unterschied macht, der in dem Riss steht und der es Menschen ermöglicht, weiterhin zu leben. Und genau das wollen wir tun. Aaron war ein Priester, im Neuen Testament heißt es, wir sind alle Priester. Du bist dazu berufen, ein Priester zu sein, du bist dazu berufen, auch in den Riss zu treten. Aber ganz oft nehmen wir diese Verantwortung nicht wahr oder wissen vielleicht nichts damit anzufangen. So auch im Alten Testament in Hesekiel 22, Vers 30, da spricht Gott und er sagt, ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauern zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte, aber ich fand keinen. Ich fand niemand, der genau diese Verantwortung übernehmen wollte. Ich fand niemand, der genau das tun wollte. Aber wir wollen das tun. Amen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die in den Riss dreht und die nicht nur Risse in diesem Haus ausbessert und nicht nur Risse in unserem geistigen Haus ausbessert, sondern die auch in den Riss tritt für diese Welt und für diese Stadt, für dieses Land, für die Politik, für das, was um uns herum passiert. Und dazu sind die Tage des Gebets da. Wir werden in die Tage des Gebets starten am 11. März. Zwei Wochen lang wollen wir zusammenkommen uns vormittags treffen, gemeinsam beten und in den Riss treten. Tatsächlich Veränderungen bewirken, Gott anflehen, Menschen segnen, Politik segnen. Die erste Woche hat da so den Fokus, alles was Gemeinde extern ist. Da werden wir für Deutschland beten, für diese Stadt beten, für Politik beten, für Israel beten, für verfolgte Christen beten. Und in der zweiten Woche wollen wir für Gemeinde interne Dinge beten beten. Wir wollen für Leiterschaft beten, für unsere nächste Generation beten, für ähm, die Gemeindemitglieder beten, für verschiedene Umbauprojekte und die Vision und dass wir der Vision weiterhin hinterher kommen und hinterher laufen. Für all diese Dinge zusammen beten. Nächste Woche werden verschiedene Blätter ausliegen, da bekommt ihr noch mal mehr Informationen zu diesen Tagen des Gebets. Aber ich lade euch ein, diese Verantwortung anzunehmen und tatsächlich in den Riss zu treten. Denn dort, wo wir beten, sind wir die Grenze zwischen Leben und Tod. Wir haben diese Kraft und wir haben auch diese Berufung und diese Aufgabe, genau das zu tun. Die Band darf nach vorne kommen, wir wollen gemeinsam ein Lied singen. Es gibt keine so eine klassische Reaktionszeit, glaube ich, wie sonst, weil diese Predigt eine andere ist als sonst. Aber wir wollen trotzdem die Möglichkeit geben zu reagieren und eine Reaktion zu zeigen. Wir hatten in den letzten vier Wochen in dieser Predigtserie über Kultur immer dieses Bild drin von einem Thermometer und von einem Thermostat. Der Thermometer, der die Temperatur in einem Raum einfach nur erkennt und sie wiedergeben kann. Und ein Thermostat, der die Temperatur erkennt, und der Dinge regelt, anpackt, Teil der Veränderung ist, sodass sich die Temperatur zu dem Gewünschten hinwendet. Und das ist meine Frage heute für uns, für uns alle. In all diesem Prozess, in all dieser Vision, in all der Veränderung, sind wir Menschen, die wir diese Veränderung wahrnehmen, die wahrnehmen, dass umgebaut wird, die wahrnehmen, dass ähm, Dinge anders gemacht werden, die wahrnehmen, dass manche Menschen vielleicht Geld geben oder sich investieren. Oder wollen wir in diesem Prozess auch zu Thermostaten werden? Wollen wir zu jemand werden, der aktiv wird und aktiv an Veränderungen mitwirkt? Nicht nur Veränderungen erkennt, sondern Veränderungen bewirkt und zum positiven Dinge mit anpackt, sich investiert, sowohl am Bau oder finanziell oder im Gebet oder wo auch immer. So, wo willst du stehen in diesen nächsten Wochen? Es wird mein Herz für sein Haus sein, es werden ähm, Gebetstage sein, es werden Baueinsätze sein. Wirst du an der Seitenlinie stehen und das registrieren? Oder werden wir zu Menschen, die sagen, jawohl, diese Vision ist etwas, das macht nicht nur die Gemeindeleitung, das machen nicht nur die da vorne, sondern das ist was, da will ich auch selber Herz reinstecken, da will ich auch selber investieren, weil ich will, dass mehr und mehr Menschen diesen Gott kennenlernen und dass sie Potenzial entfalten und dass sie einen Unterschied machen können. Das ist auch das, was meine Vision ist und so will ich mich einbringen und Teil von diesem großen Ganzen sein. Das ist unser Wunsch, unsere Hoffnung, dass wir das schaffen, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir dieses Wir-Gefühl haben und dass wir diese Vision hinterhergehen. Lasst uns gemeinsam aufstehen, lasst uns dieses Lied singen, lasst uns zu Gott kommen. Ich glaube, wir haben so viel, um dankbar zu sein. Ganz, ganz viele dieser Probleme, die wir haben oder Veränderungen, die passieren, das ist alles Luxus. Das sind alles Luxusprobleme. Das sind wirklich Dinge, da würden sich andere Gemeinden freuen, wenn sie solche Probleme haben. So, wir können dankbar sein für das, was Gott getan hat und wie er Veränderungen schafft und was er tut, dass er bei uns ist, dass wir ihn erleben dürfen, dass er real ist, dass wir Gebetserhörungen haben, dass wir ihm näher kommen dürfen. Aber lass uns Lass uns dort nicht aufhören, lass uns ausstrecken nach mehr. Lass uns zu ihm kommen, weil wir daran glauben, dass er nicht kleiner wird, wenn wir ihm näher kommen, sondern dass er größer wird, wenn wir ihm näher kommen. Und dass unser Potenzial und unser Ziel und unsere Vision nicht kleiner wird, sondern dass sie größer wird, weil er bei uns ist und weil er größer ist. Und er hat mehr für uns. So, lass uns das gemeinsam tun. Lass uns dieses Lied singen, wie schön dieser Name ist. Lass uns zu ihm schauen, denn hinter jeder Vision, hinter jeder Veränderung, hinter all dem, was gepredigt wurde, ultimativ schauen wir auf ihn. Ultimativ schauen wir auf ihn und auf sein Herz und auf das, was er hat für diese Gemeinde, für diese Stadt, für diese Welt. Und wir wollen Teil davon sein, dass sein Reich kommt, dass sein Wille geschieht im Himmel, auf Erden, so wie es auch im Himmel ist. Und das ist der Grund, warum es diese Gemeinde gibt. Das ist der Grund, warum es Vision gibt. Das ist das, was wir tun wollen. Lass uns das gemeinsam singen.